0: Quiero darles los buenos días a todos en el día de hoy. Vamos a empezar el servicio cantando el 285. Seguridad bendita. Bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué probar de la guina, heredero de salvación, precio pagado por Dios, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre, esta es mi historia, esta es mi canción. Alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabando a mi Salvador todo el día. Perfecta sumisión. Perfecto deleite. En este momento tengo visiones acerca del rapto. Los ángeles descendiendo, trayendo desde los cielos ecos de misericordia, susurros de amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción durante todo el día. Alabando a mi Salvador. Perfecta sumisión. Ya todo está en reposo. Yo estoy contento y bendecido en mi Salvador. Observando y mirando. Mirando hacia arriba. Llenos de su bondad perdido en su amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Esta es mi canción. Alabando a mi Salvador el día completo. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Durante todo el día, alabando a mi Salvador. El inicio de esa canción dice, bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué probar de la gloria divina por venir. Heredero de salvación, precio pagado por Dios nacido de su espíritu y lavado en su sangre. Ese pacto de sangre, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y él venció todas las cosas por medio del poder de Dios, y después murió y derramó su sangre, por nosotros su sangre fue derramada para que pudiéramos tener remisión por nuestros pecados y ser perdonados. Nuestros pecados pueden así ser quitados. Y podemos tener vida eterna, no por obras, sino por la sangre de Jesucristo. Siendo nacidos de nuevo. Y hablamos de eso muy a menudo, sobre lo que Él ha hecho por nosotros lo que significa esa sangre de Jesucristo, ¿realmente sabes lo que significa que tú puedes nacer de nuevo? ¿Realmente significa que el poder de Dios está disponible a tu disposición? Cuando recibimos ese espíritu, cuando recibimos ese nuevo nacimiento, entonces, ese poder de Dios y dentro de nosotros, y podemos utilizarlo para vencer a Satanás en toda situación. No hay nada en lo cual pueda tener poder sobre ti si tú te sujetas a ese espíritu. Y la gloria de Dios en tu cuerpo dentro de esa alma espiritual que tienes, el poder dirigirte y darte la paz, esperanza y la contentura que Él te ha enviado. Esto es lo que Él nos ha ofrecido a todos. Por eso es que Él quiere que vengamos y escuchemos Su Palabra y vernos animados en Su Palabra. Y escuchar de cómo Él quiere que vivamos nuestras vidas y seguir esto. Para dejar a un lado las cosas de este mundo y ser uno con Él. Cuando vemos cómo Jesús vivió aquí sobre la tierra y el ejemplo que Él dejó para nosotros. Dice, síganme a mí. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer hoy, esforzarse en seguirle. Él hizo el camino y esa luz está brillando fuertemente, esa luz que él ha dejado ahí. Así como los hijos de Israel pensaron cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, los puso a atravesar el mar rojo y todas las cosas, el poder de Dios estaba con ellos, de manera que ellos pudieran saber a dónde ir. Allí por el desierto, él tenía una columna de nube que los seguiría, que estaba en el cielo, que ellos podían ver y seguir esa nube, a donde sea que él quería que fueran, y de noche le tenía una columna de fuego para que pudiesen ver y no estar perdidos. Siempre y cuando se mantenían en el campamento y siempre y cuando mantuvieran sus ojos hacia esa columna de humo de fuego. Y hoy no nos perderemos si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesucristo. Él dice, yo debo ser, ese, si, si ese cuerpo está lleno de tinieblas y no tiene luz en él, y si ese cuerpo está lleno de oscuridad, entonces está lleno de lo maligno. Pero podemos ser llenos con la luz del Espíritu, del Espíritu Santo, y ser animados en ello y pedirla. Y una vez tú la recibes y la tienes, aférrate, permanece en su reino, permanece en su amor, ten fe en él, confía en lo que él ha prometido, él es fiel para hacerlo y él cumplirá esto en cada uno de nosotros si permanecemos en él. De manera Que todos seamos unos con Él en esta mañana y démosle la alabanza y la honra y la gloria, porque todas las cosas son para Él. Y es ver con expectativa la vida eterna es una promesa que tenemos en Él y Él cumplirá sus promesas. Acompáñenme a Mateo, me parece que es de ahí que vamos a leer el capítulo número 25 del Evangelio de Mateo. Quiero leer un poquito desde el capítulo 20. En los días venideros. Vamos a empezar leyendo en el versículo 36 del capítulo 24 de Mateo. Dice así, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Habían personas que, que preguntaban cuándo sería el fin de los tiempos. Le dice, ningún hombre lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos lo saben. Le dice, sino solo Dios el Padre sabe cuándo será ese tiempo, pero solo estar preparados y listos, no importa cuándo podría ser, podría ser contigo y conmigo, podría ser hoy, podría ser en cualquier momento. De manera que estemos listos, andemos con Él, pongamos nuestra fe y confianza en Él como deberíamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso debería llamarnos la atención a cada uno esta mañana. Él dice que en los días del diluvio, Noé estaba ahí y él predicó y le tomó como 100 años construir el arca. Y le estaba predicando y le estaba diciendo a las personas lo que iba a suceder, que Dios traería un diluvio sobre la tierra y que él iba a destruir a toda la humanidad que no estaba en el arca que él estaba construyendo. Dios había ya establecido el plan para el de cómo construir esa arca, qué hacer con ella, cómo meter a todos los animales en el arca y de estar preparados en cómo construir esa nave y hacer la prueba de agua todo acerca del arca, de manera que sería segura, de manera que él pudiera salvarse de la ira de Dios. Él estaba ahí predicando. Y enseñando la palabra. Había miles de personas sobre la tierra en aquel tiempo. Pero ¿cuántos fueron los que entraron al arca? ¿Cuántos escucharon la palabra o creyeron la palabra y entraron al arca? Solamente ocho. Y podemos ver en todo el mundo hoy. Y podemos ver, yo creo que podemos ver que el mundo... Está preparándose para destrucción. Escuchamos la palabra siendo predicada. Estamos andando, caminando de cerca. Vamos a estar en esa arca. Él dice ahí, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Oirás su palabra? Tienes el deseo de oír su palabra y dejar que eso crezca dentro de ti. Dejar que sea primero y antes que nada en tu mente. Y deja que el amor de Dios esté por encima de todas las cosas que tú en, atesoras aquí en la tierra. Y mira hacia Él para protección. Mira hacia Él para vida eterna. Estas personas se entendieron, no él les estaba diciendo que iba a llover. Iba a inundarse todo. El hombre sería destruido. La palabra de Dios hoy día, Jesucristo, estas palabras que él dejó aquí para nosotros, nos está diciendo esto, que Jesucristo viene de nuevo a la tierra. La tierra será destruida. Los justos. Ascenderán para reunirse con él en el aire, los malvados echados a las tinieblas hacia el infierno. Eso es lo que, lo que él nos está diciendo hoy. Ahora, ¿tú quieres creer su palabra? ¿Quieres ser parte de ese grupo de personas que se juntará con él en el aire, se encontrará con él? No seamos como aquellos que oyeron durante los tiempos de Noé. Y no creyeron y no escucharon el llamado sino que escuchemos la palabra, oigámosla ahora, ad, oye las advertencias y seamos capaces de ser parte de ese grupo que dice que habrá un remanente que oye mi palabra. Oh, perdón, salte un versículo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres serán moliendo, estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro, nuestro Señor. Él nos está dando una advertencia, diciendo, sí, alguna diferencia. Habían dos hombres que quizás trabajaban uno al lado del otro. Amigos. Uno será tomado y el otro dejado. Uno será tomado para encontrarse con el Señor, y el otro será dejado porque no conoció al Señor. Dos mujeres trabajando juntas en el molino, haciendo el trabajo que estaban logrando en aquellos días, y en nuestro día hoy quizás están trabajando juntas, lado a lado, y pensando ambas que estamos en una buena condición. Él dice, uno será tomado y el otro dejado. Esto es un asunto serio aquí. Debemos ser unos con Él. No sea uno de aquellos que se le acerca y dice: Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos predicado en las calles, hemos hecho todo tipo de cosas en su nombre. Se apartaos de mil, nunca os conocí. Seamos uno de estos que entró al arca, que escuchó la palabra y fue salvo. Podemos oír la palabra hoy y ser salvos de la ira venidera. Él dice, por tanto, velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar. Estar esperando. ¿Y cómo es que debemos estar esperando? Deberíamos ser uno con el Padre, por medio de Jesucristo, velando, acechando, acechando a la manera engañosa de Satanás de engañarte a ti, porque él es tan engañoso, amigos míos, y él puede llevarte a donde él estará ahí mismo, haciéndote pensar que él es un ángel de Dios. Y estando ahí, nada más que Satanás, como un lobo, Lobo, vestido de oveja, listo para destruirte, queriendo destruirte, que te va a destruir, si lo permites, pero Dios está ahí, con el poder, Él estuvo ahí, con el poder, cuando Él les enseñó qué hacer con esa arca con la que estaban trabajando por muchos años, y eso era seguridad. No se iba, no se iba a filtrar, no se iba a hundir. Ellos siguieron las instrucciones de Dios al dedillo y pudieron salvarse. Este libro está lleno de las instrucciones de Dios. Si seguimos lo que dice, no nos vamos a hundir sino que veremos victoria y vida eterna. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él les acaba de dar un ejemplo, un muy buen ejemplo, algo que en lo que hoy estaremos acechando. Y si ustedes supieran que el ladrón viniera, ustedes estarían velando y ustedes han su casa y sus bienes cuidados, su casa debidamente cerrada, todas estas cosas para que el ladrón no pueda entrar. Y... No pudiera destruir las cosas o quitar las cosas, tus posesiones. Dice, tú harías esas cosas. Él dice, por tanto, también vosotros estar preparados. Está hablando de la parte espiritual. dice, por tanto, vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad listo porque llegará un tiempo cuando tú dejes este mundo, cuando dejes esta vida sea cuando Cristo regrese o simplemente muramos de forma natural, como sea, él dice, está listos. Así como nosotros sabemos que eso va a ocurrir, cada hombre y mujer nacida desde la más pequeña que puede entender cosas, sabe que algún día van a morir, que no van a vivir y sin... Eternamente, cada uno de nosotros entiende eso y eso es lo que él está diciendo. Tú sabes que esa muerte viene. Tú sabes que Satanás está aquí en la tierra andando como león rugiente buscando a quien devorar y es al justo que busca. Eso lo sabemos y lo entendemos. Los justos entienden cuál engañoso él es, pero también entienden que tienen el poder de Dios para vencerlo. Por tanto, estad listos. Permanezcan fuertes en la fe. Y dejen que el poder, dejen que la sangre de Jesucristo esté en ti. Y estad listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Viene rápidamente. Pero puede ser un día maravilloso para dejar este mundo en una condición de salvos. Pero ¿sabe esto? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Esos son aquellos que han puesto su confianza en Él. Esos son aquellos que han tenido el nuevo nacimiento aquí en el Señor. El puso al Señor sobre su casa, el Señor les ha dado el poder de ser gobernantes, de triunfar sobre Satanás, sobre este cuerpo para darles, darle buen comida, en buen tiempo, darle todo lo que necesita para lograr lo que se necesita hacer aquí en esta vida. Bendito es aquel siervo a quien su Señor cuando venga lo encuentre haciendo así. Es de las cosas más maravillosas que le nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy o algún día, él dice, bendecido es aquel siervo, bienaventurado aquel siervo que ha nacido de nuevo a quien su Señor, o sea, Jesucristo, cuando él venga, lo halle haciendo así, lo encuentra él andando y siendo fiel en la obra, estando listos. Para que él regrese, acercándose a él, utilizando el poder de Dios para vencer a Satanás, para mantenerlo fuera de nuestra vida. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Vará? lo dará, Señor, sobre todas sus posesiones, pero, ¿sabe? Pero si ese siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir. Si hemos dejado que Satanás venga y nos robe esa marca, y vuela nuestro corazón malo, nos hemos alejado del camino derecho y angosto. Ahora dice que ese corazón es malo. ¿Cómo es malo? Hemos dejado que Satanás nos engañe. Él dice, mi Señor, se tarda en venir. Él empieza a mirar y empieza a sentirse insatisfecho como el hombre ahí del espíritu inmundo que había salido de él y que se iría buscando reposo y no encontraba reposo. Él no fue para buscar ese reposo y empezará a burlarse de sus conciervos y a comer y a beber con los borrachos, a vivir una vida carnal. Una vida tratando de, de satisfacer las lujurias de la carne. Si tú empiezas a hacer eso con tu mente malvada, el Señor de ese siervo vendrá en el día cuando le espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escucha esas palabras con cuidado. Vamos a leerlas otra vez. Empezando en el versículo 48, tenemos que dar que estas cosas se asienten en nuestras mentes para tener una clara comprensión. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, no siguió trabajando en el arca a todo momento hasta que la terminó. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, trabajando con Jesús todo el camino y permaneciendo hasta el final, nunca decidiendo en de nuestra propia manera que Él no va a venir o que se está tardando. Y lleno mi corazón, lleno mi mente y mi alma con las cosas de este mundo. Ah, el Señor se tarda en venir. Aquí Él da un ejemplo, Él dice, tengo mucho tiempo para mi alma. Y yo creo que él le dijo al hombre, ¡Oh, qué necio eres! Este día se te va a requerir tu alma de ti, de ti. ¿De quién serán todos estos bienes que has apartado? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor, tarde en venir y comenzaré a golpear con a sus conciervos y aún comer y a beber con los borrachos, o sea, alejándose del pueblo del Señor, nuestro tiempo y esfuerzos con personas de Satanás, con los impíos, con aquellos que no conocen al Señor. Estando unidos en yugo desigual con ellos, empezando a golpear a sus conciervos y comiendo y bebiendo con los borrachos, o sea, de, emborrachándose con las cosas de este mundo. Y escucha ahora lo que Él dice que le va a acontecer a esa persona que va a abordar la vida de esa manera. El Señor de aquel cielo vendrá en un día cuando no esté, esté esperando. Él sigue siendo Señor. Él es Señor sobre toda la humanidad, sea que tú seas malo o buena, ya que seas capaz de recibir su espíritu. no Él sigue siendo nuestro Señor. Él es Señor sobre este mundo. Este universo, el Señor de aquel siervo vendrá en un día cuando Él no esté esperándolo. Él no está pensando en la vida aquí. Podemos eso prevaleciendo en el mundo de hoy. Pero solo lo que se siente bien de hacer, ¿qué puedo hacer yo para entretener este cuerpo? ¿Qué puedo hacer para tratar de satisfacer los deseos de este cuerpo y él no está mirando al que el Señor tiene para él. Y él ahora que no sabe y él toma esa le quita entonces la oportunidad. Le quita esa vida Está en este cuerpo que tenemos y una vez esa vida se ha apagado ya no hay más oportunidad de salvación. Si no tenemos eso asegurado antes que esa vida se vaya de este cuerpo, no hay una oportunidad. Tenemos esta oportunidad solo mientras hay vida en este cuerpo. Y dice entonces que cuando Él venga en aquel día, Él lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahora el Señor en algunas instancias le dice sobre personas que no están caminando. Y él dice, hipócritas, ustedes hacen tal y tal y tal cosa, hipócritas. Confirman con su... Con su o sus labios me confiesan, pero su corazón está le lejos de mí, hipócrita. Él dice, ahora yo lo pondré en el mismo lugar en el cual están estas personas, aquellos que han profesado la vida, aquellos que han vivido, una profesando que conocían a Jesucristo, pero vivían con Satanás. Eso es un hipócrita. De eso él está hablando y él va a señalar a esta persona en ese mismo lugar, donde obtiene la misma recompensa que los hipócritas reciben. ¿Ves lo que él está hablando? ¿Cuál grupo, cuál grupo queremos estar? Y él dice entonces, habrá lloro y crujir de dientes. Cuando ese hombre pueda ver y entender, y yo creo que estaremos capacidad de ver y entender, especialmente aquello de lo, que él sabía algo de su Señor en algún punto. Le dice: Mi Señor se dilata en venir. Él sabía que Dios regresaría o que el Señor estaría regresando aquí y que él debería estar en una buena condición, pero él decidió. Volver y hacer cosas que no debió haber estado haciendo, que no, con los que no se debiera involucrar. Sino dejar El Espíritu Santo lo dirige, lo que dice, y él tomará su vida y pondrá su parte con los hipócritas, lo castigará duramente. Él dice, ya no es diferente a nadie. Lo pondrá con esas mismas personas. Entonces, él dice que ahí... Habrá lloro y crujir de diente. Piensa en eso. Cuando dejemos este mundo y veamos entonces que no hemos sido puestos con los justos sino que estamos ahí con los malvados y sabemos que tuvimos la oportunidad, que pudimos estar aquí, oír la palabra y rechazamos la oportunidad. No vivimos conforme a su palabra. Y vemos que no hay más oportunidad Ya nuestra vida, esa vida ha sido quitada de este cuidado. Estamos en la eternidad y sabemos que estamos en esa condición de perdiz. dice que habrá lloro y crujir de dientes. Tanta desesperación en ese momento, en esa persona. Pero ellos saben que no hay nada que se pueda hacer. Están en la eternidad en esa condición. Amigos, eso es algo muy serio para nosotros. ¿Y qué tal si vemos y ahí estaban nuestros hijos porque no le enseñamos, porque no lo guiamos de la manera correcta? Estamos aquí. Ustedes los veo a todos aquí. En esa terrible condición. Sabiendo que tuvimos una maravillosa oportunidad para caminar con Jesucristo, de ser unos con Él, mientras estamos aquí sobre la tierra. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Dice que habían diez vírgenes. Diez Personas están viendo lo que él está diciendo. Hay diez personas que estaban proclamando ser parte de la iglesia. Diez vírgenes, proclamando ser castas y listas para entrar en matrimonio. Y tomaron sus lámparas y fueron a encontrar, salieron a recibir al esposo. Pensaron que estaban listas que estarían en la capacidad de ir hasta donde estaba el esposo y celebrar las bodas con él. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Piensa en esas diez personas proclamando, afirmando ser cristianos hoy día. Dice cinco de ellas eran sabias y cinco insensatas. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy en nuestras vidas? Estamos viviendo, estamos preparados. Dice que tomaron sus lámparas, pero él, él no dijo de lo que ocurrió, de lo que hicieron algunas. Tenían sus lámparas, profesaban ser cristianas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Así como aquel que dijo, el Señor se dilata en venir, decidió que iba a hacer otras cosas. En vez de estar preparadas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Así exactamente como nos de de yo soy cristiano, pero no vivimos conforme a su palabra. Yo soy cristiano. Pero estoy lleno con la lujuria de las cosas del mundo y esto es lo que yo logro y ahí es donde está mi mente. Y eso es lo que hago. Yo voy a lugares a donde no debería estar. Me visto de manera que no debo vestir. Digo cosas que no debo decir. Hay cosas que salen de mi boca que no deberían salir. Pero yo profeso ser cristiano. No somos diferentes que aquellos que son Insensatos tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. ¿De qué vale una lámpara sin aceite? ¿De qué vale el proclamar ser un cristiano sin el Espíritu de Dios en ti y dirigiéndote en todo lo que haces? ¿De qué te vale el decir sí yo le pertenezco, yo pertenezco a tal o tal iglesia? Pero has nacido de nuevo. Tienes ese espíritu morando ricamente en ti. Sí, yo puedo decir lo que yo pertenezco a tal iglesia, pertenezco a esta iglesia, ahí asisto. Pero tienes aceite en tu lámpara. Tienes al Espíritu Santo en ti. Habían cinco aquí que tenían aceite. Y habían cinco que eran insensatas y no llevaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Estaban preparadas juntamente con sus lámparas. Y siguieron todo el camino. El Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú puedes perdonarme de mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí, yo creo que la sangre, tu sangre que tú derramaste sobre esa cruz. Yo creo que yo puedo tener vida eterna por ti y solo tú. Y si tengo ese amor, ese amor pude indivisible, esa caridad, dice, si tú me amas, haz que Guarda mis mandamientos. Vive conforme, conforme. Eso es lo que hacían estas cinco sabias. Estaban proclamando ser parte de ello. Y tenían al Espíritu Santo en ellas. Estaban viviendo en esa luz. Tenían aceite. Tenían sus lámparas y se llevaron aceite para poder echarle a la lámpara en el tiempo adecuado. Vas a poder utilizar al Espíritu Santo del Dios en el tiempo correcto para vencer a Satanás para poder entonces estar en la boda del Cordero y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron mientras esperaban por el esposo todos estaban haciendo pues, su, hacían su trabajo diario simplemente estaban ahí esperando en un lugar no haciendo mucho estaban esperando sabían que el esposo venía y que estaban ahí esperando, ahí cabeceando y durmiendo, lo que sea que haya ocurrido. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y en ese momento ellos no sabían cuándo el esposo vendría, pero tenían que estar preparadas. No sabemos, ya que acabamos de leer, no sabemos cuándo se acabará nuestra vida aquí en la tierra, pero debemos estar preparados. Y he aquí el clamor. Aquí viene el Esposo. Y eso debió haber sido un momento de gozo para ellos. El Esposo viene. Ahora podemos ir a encontrarnos con Él y estar unidos a Él. Ser uno con Él. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Piensa en esto. Estaban listas para ir a encontrarse con Él. Tenían sus lámparas. Prepararon sus lámparas para iluminarlas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No hay luz en nuestra lámpara, no hay aceite ahí. No hay Espíritu Santo. en Dentro de aquellos que, que dicen, sí, yo soy cristiano, y estoy esperando en él para que regrese, pero mi estilo de vida no va a la par con la palabra de Dios. Y yo creo, yo sé que eso se dará a conocer, así como se está dando a conocer aquí. El esposo viene y no estamos preparados. Necesitamos aceite para nuestras lámparas. Pero ya eternamente hablando es muy tarde. Y las insensatas le dieron a la sabias: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, Mas las prudentes respondieron para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No tenemos suficiente, tenemos justo suficiente para nosotras, pero nosotras estábamos preparadas, la traímos con nosotros. Yo proclamaba ser cristiano, yo he proclamado y he bautizado en su nombre. Yo proclamé sus verdades, yo he proclamado su sangre, yo he aceptado eso. Yo he sido parte de ello. Eso es lo que les estaban diciendo las saben pero no tenemos nada para dar. Solo tenemos suficiente para nosotros. Pero te diré, lo que sí puedes hacer, pues ir y comprar de aquellos que venden. Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. Antes que llegue el Esposo, ve a Él, Jesucristo, y acepta el aceite que era ese nuevo nacimiento que cuando se que el clamor tú estés listo no esperes hasta que es muy tarde hasta que llegue el clamor y venga el esposo entonces es muy tarde amigos míos pero ahora es el momento ahora tú puedes aceptarlo ahora puedes ser parte de ello ahora ir Comprar para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es algo triste cuando lo piensas para aquellos que estaban afuera. Es maravilloso pensar en aquellos que sí habían aceptado a Jesucristo. Para aquellos que estaban caminando con Él, que tenían aceite, que tenían ese Espíritu de Dios ardiendo en ellos, esa luz brillando. Ahora ellos eran uno con Él y se cerró la puerta por toda la eternidad. Y las que estaban listas entraron. Con él a las bodas y se cerraron la puerta. Después vinieron también las otras viriles diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Casi te hace temblar cuando piensas en qué serio era eso. Yo quiero que escuches con cuidado a la seriedad de esto, amigos míos. cuando llegaron y estaban delante de él pero él le respondió no los conozco la puerta se ha cerrado la oportunidad pasó querían entrar pero no pudieron ser partícipes por tanto, velad, porque no saben ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. No saben cuándo Él vendrá. Amigos, hermanos, hermanas, quien sea que eres que escucha la palabra, que estés en este servicio, pon atención a estas cosas. Observa. Ve su palabra, lo que dice. oye mi palabra y dale seguimiento. Llegará el día cuando Él venga y puede ser muy inesperado para ti. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Estas palabras son palabras que nuestro Señor ha hablado. Prácticamente todo lo que hemos leído hoy y estaremos leyendo probablemente son palabras dichas por el mismo Jesucristo. Ahora bien, si yo interpreto estas cosas de la manera correcta, no es más ni menos que Dios el Padre hablando estas cosas, o sea, es lo que Jesús escribió. Yo las estoy leyendo y le estoy rogando que interprete estas cosas para mí, para dárselas a ustedes. Yo creo que él lo está haciendo así. Y si eso es la verdad, entonces si no aceptamos esto, estamos negando el poder de Dios en nosotros. Estamos rechazándolo a él, rechazando a Jesucristo. ¿Y dónde estaremos aquel último día? Estas palabras que yo les estoy leyendo no son la verdad. Mejor simplemente desechen la Biblia como si no fuera la verdad, porque estas son palabras en letra roja de Jesucristo. quieres creerlas? ¿Quieres vivir según ellos? ¿Quieres tener vida eterna? Hay una manera, y es por medio de Jesucristo, y es creyendo en su palabra. Creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él puede perdonar. Cuando decimos que creemos en Jesucristo, eso es creyendo su palabra de que son las verdades de Dios. Y cuando escuchamos, más vale que prestemos atención. Porque el héroe de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, escucha como este hombre, como este rey o quien sea que fuera, él dice que fue a un país lejano y tomó sus bienes, las cosas que él tenía, él se iba de viaje, él quería dejar sus bienes, en las manos de personas que estaban ahí en su reino. Ahora Jesucristo vino aquí a la tierra. Él venció todas las cosas y regresó y está otra vez a la diestra de Dios el Padre y él dijo, "Yo os enviaré un consolador." Eso fue lo que él les dijo a sus discípulos hasta que estén investidos de poder con poder desde lo alto y ese es exactamente lo que ocurrió aquí, Jesús volvió, él fue a un viaje, él regresará, pero él le dio cosas a su gente, a su pueblo aquí en la tierra para que así cuiden de su espíritu y que prediquen, que enseñen su palabra mientras ellos estaban aquí sobre la tierra, mientras que él se estaba sentado a la diestra de Dios, el Padre. Y dice entonces que ha viajado a un país lejano y llamó a sus siervos, Llamó a sus creyentes. Así es como yo lo veo. Entonces le entrega a uno de los cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, cuando nosotros lo aceptamos y somos parte de él, somos sus siervos, somos un hijo o hija de Dios con Jesucristo pero Él está ahí dándonos su Espíritu. Y Él te dará a ti algo que hace, una tarea, tarea me dará una a mí. Y Él dice que Él hace eso conforme a nuestras capacidades, las capacidades de algunas personas de hacer ciertas cosas o de otras. Es lo que Él está reconociendo aquí. Él jamás... Te podrá demasiado hacer a ti que tú no puedas hacer, sino que te dará lo que tú necesitas. Ahora, escucha lo que ocurrió. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Él tomó al Espíritu de Dios. Ahora, otra vez, estoy hablando sobre aquellos que han nacido de nuevo y lo que sea que Dios le ha dado para usar, ellos lo usan. Y ayudan a promover su reino, lo usen en la manera que Él dice que los usen. Y después los multiplica. Sus obras se multiplican, hacen más y más, tan pronto pueda. No necesariamente solamente ir a tratar de hacerlo todo para darle gloria o dolor para sí mismos, Sino que lo hacen porque el Señor nos ha dado esto, déjame usarlo para que yo pueda traerle gloria a él. Y pueda ayudar a otro en su viaje, ayudar a ellos para que vengan y que libremos esa buena batalla de la fe. Y otro dice, igualmente, asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Salió y negoció, trabajó. Y utilizó esos talentos que el Señor le había dado para manifestarse en la manera que fuese. Y el Señor lo haría aquel día, pero no simplemente lo tomaron e hicieron nada, sino que lo utilizaron. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ahora piensa en lo que ocurrió aquí. Estas otras personas les habían dado cosas que les han utilizado, utilizando el Espíritu de Dios. El otro hombre tomó ese talento, tomó el Espíritu de Dios que Dios le había dado, el talento que Dios le había dado. Y dice, yo no voy a hacer nada. simplemente lo voy a envolver, lo voy a poner ahí. Lo voy a enterrar en algún momento, en algún lugar. Dios, el Espíritu, Él quiere que tú utilices eso. En la manera que tú entiendes que lo puedes usar, pero simplemente si lo tomamos y decimos, voy a vivir mi vida. Continuando, en la, haciendo las mismas cosas que yo hacía, sin no hacer ningún cambio. Y que él le dijo, pero el que había recibido uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor, no lo hizo brillar, dijo, de aquella esa vida... Virilla para que se puedan ver y que le den a Dios la gloria y el honor. Pero este hombre simplemente la tomó, la enterró. No hizo nada con ella. De la manera que yo lo veo, él ni siquiera lo estaba utilizando conforme a la habilidad que lo estaba utilizando para visitar a Satanás. Él llevó a Satanás a llevarlo y lo enterró en algún lugar. Entonces que había recibido los cinco talentos, después de mucho tiempo, el Señor de vino y negoció con ellos otra vez. Así como os hablado, Él nos había estado diciendo que llegará un día cuando el Señor regrese. Cuando el Hijo del Hombre regrese aquí en la tierra, Él va a regresar o Él va a pedir las obras de tu mano en algún momento. Ahora, ¿dónde estaríamos? Escucha con cuidado esta parábola otra vez, lo que Él está diciendo. Entonces, aquel que había recibido cinco talentos vino y trajo cinco talentos más diciendo, Señor, me diste cinco talentos y aquí he ganado cinco talentos más. Él estaba contento de hacerlo. El Señor le había dado una gran tarea por hacer. Pero él sabía que no era demasiado. Él sabía que él era un siervo de un Dios justo. ¿Y qué hizo él? Él salió y empezó a utilizar lo que el maestro le había dado para que él pudiese ganar más y saber más y más sobre lo que el Señor quería que él hiciera. Solo darle más, de una mente más espiritual es lo que debemos estar viendo en nuestros días, caminando más cerca de nuestro Señor y Salvador. Y él ganó eso, estaba contento. Él estaba lleno de esperanza. Y él vino y le dijo a su maestro, esto es lo que yo he hecho. Y el Señor le dijo a él, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora esa es una respuesta que yo quiero. Y yo sé que podemos oírla. Yo sé que cada uno de nosotros puede oír eso hoy. Si hacemos como hizo este hombre, utilizar lo, uh, el, Señor, utilizar el poder del Espíritu de Dios, o ese nuevo nacimiento, para superar todas las cosas aquí en la tierra y crecer espiritualmente, continuando creciendo. El Señor le dijo a él, bien hecho. Es algo maravilloso en qué pensar. ¿Cuál bien, buen servicio? ¿Cómo fue bueno él? Solo hacer la voluntad de Dios. Es solo hacer la obra de Dios. Él fue fiel al Espíritu. ha sido fiel sobre unas pocas cosas. Te alego, Señor, sobre muchos. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Él había salido y él había utilizado lo que el Señor le había dado. Y le estaba contento. Y mira, lo que el Señor le dijo, bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor no le dijo, mira, te di dos talentos, ¿por qué no saliste, e hiciste más? ¿Por qué no regresaste con cinco? Él no estaba esperando que le hiciera eso. Lo que esperaba era que le utilizara lo que él le dio. Y él lo multiplicaría según lo que necesitaba. Y eso es lo que él hará por nosotros espiritualmente. Hoy, amigos míos, yo te haré, gobernador, sobre muchas cosas. Entra, pues, en el gozo de tu Señor. Entonces, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿No es eso algo triste cuando lo piensas? Dios nos ha dado ese Espíritu Santo. Y que no hacemos nada... ¿No lo utilizamos para vencer las cosas de Satanás y aquel día? Simplemente se le ofrecimos. Sabía que tú no eras un buen maestro y yo no utilicé esto. Simplemente te lo, te lo envío. ¿Qué piensas que Dios haría en una situación así? Yo te di mi poder, yo te di mi espíritu, y no hiciste nada. No lo utilizaste. Y ahora venimos aquí en este momento. Me estás diciendo, el malo que haces como maestro, cuando yo te di a ti ese talento, te di ese espíritu, ¿y qué vas a decir? Que tú eres un maestro duro, yo te lo di, tú debiste haberlo utilizarlo en la manera en que te fue dado. Tú eres un maestro duro, y aquí está, aquí te lo devuelvo. ¿Ves cuál malvado es eso? ¿Cuál malvada es esa mente cuando piensas esas cosas? El Señor le contestó, respondiendo a su Señor, y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Tú pudiste haberlo tomado de hacer algo, dárselo al banco, lo que sea, pudiste haber hecho algo con él yo haber recibido algo pero tú no hiciste nada, no lo utilizaste. Dijo, tú eres un siervo malo y negligente. Aragán, holgazán. Cuando él te mira y nos mira hoy, ¿qué es lo que le está viendo? Él ve a un hombre que está ahí como el hombre de los cinco talentos o las mujeres. Él ve a un hombre a una mujer como el hombre de los dos talentos o la mujer de los dos talentos vuelve a alguien en ti o en mí como esa persona de un talento yo no quiero eso yo no voy a vivir de esa manera y yo no creo que sería para nada bueno decir que estamos utilizando su espíritu de la manera que deberíamos sí eso no es dice yo te voy a dar ese espíritu santo Ahora, si él nos está dando, diciendo, bueno, lo hemos aceptado y lo tenemos, eso no es jactándose, es simplemente diciendo, sí, yo lo he aceptado y he recibido lo prometido darme. Y si tú recibes eso, entonces no hay nada malo con decir que ese poder obrará en ti y puedes seleccionar estas cosas. No hay nada jactancioso, nada malo con ello. Podemos estar en esa condición diciendo sí, así como el hombre le dijo sí, yo tengo estos cinco talentos y los he utilizado y he ganado cinco más. Deberíamos decir sí, yo he recibido al Espíritu Santo y estoy viviendo conforme, estoy dejando que me dirija en mis obras. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿eh? No sé cómo se dice, siervo malo y negligente. Dice, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío junto con los intereses. quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mire lo que le sucede a los malvados. Mire lo que le sucede a aquellos que no lo siguen. Dice, quítenselo quítenle esa oportunidad, quítenle ese espíritu que yo le di a él, que él pudo haber utilizado para tener vida eterna, quítenselo, porque él no lo merece. Le dice, He aquí, quítenselo, tú eres un maestro duro. Él no es un maestro difícil, le dice, quítenselo. Es lo que el Señor le está diciendo, porque él había crucificado al Señor. Porque a todo aquel que se le ha dado, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo sé de lo que él está hablando, esa parte espiritual ahí, amigos míos. Porque al que tiene le será dado. Todo el mundo tiene ese espíritu dentro de ellos y le será dado más y más y y tendrá en abundancia, tendrá todo lo que necesita, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al que no tiene ese espíritu, esa oportunidad que él tiene, le será quitada. Y eso es lo único que él tenía. Y esa oportunidad, entonces, cuando eso se vaya, es perdido eternamente y echado. Y al cibre inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el grujir de dientes. Escucha con cuidado eso, amigos míos. Porque al que tiene le será dado. Y es la promesa de Dios que puedes tener. Utilízala. No te veas desanimado. Si estás cayendo, levántate y ve otra vez. Si te caíste, huye al Señor y recibe arrepentimiento, y recibe remisión por arrepentimiento de tus pecados. Una tristeza piadosa. Y él tendrá abundancia. Yo sé que esa es la verdad. Yo sé que el tener de su espíritu, podemos tener abundancia. Yo sé eso y lo doy por hecho que podemos tener una abundancia, podemos tener esa abundancia de alimento espiritual para que Dios nos dirija en todo lo que hacemos. Estaremos ahí con Él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. El trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta pastor, el pastor, el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ha habido un lugar que Dios ha tenido desde la fundación del mundo, que el hombre sería eventualmente capaz de entrar esa vida eterna a ese hogar eterno. Entonces, eso es lo que él dirá. El Rey, aquí es donde Jesucristo, el Hijo del Hombre, vendrá en su gloria. Y va a sentarse ahí y va a juzgar a toda la humanidad a los juicios a los justos y a los malvados, cabritos y ovejas. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, a aquellos que son de su rebaño. Dice, venir, benditos de mi padre. Heredad. «El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?». Y te sustentamos o sediento, y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos forasteros y te recogimos o desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Los justos, aquellos a su derecha, el Señor les había dicho que vinieran, que entraran en su reino. Ustedes han hecho estas cosas para mí y para mi pueblo. Y los justos mirándolo le dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? ¿Y qué le dice Él, él a ellos? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él dice: Ellos estaban haciendo cosas, no para su honor, estaban haciendo todo el tiempo. A personas que quizás él dice a uno de los, al menor de los hermanos, hiciste a uno de ellos más pequeños, no estaban haciendo cosas, simplemente no lo hacían para hacer un gran espectáculo. Ellos estaban haciendo cosas, como Él dijo aquí. Personas, vistiendo a personas que no tenían vestido, alimentando a personas hambrientas, haciéndole esto a otros. Y era como si se lo estuvieran haciendo el mismo Jesús. De cuando, cuando estuvimos enfermos y me visitaste, de cierto os digo que como se lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí, me lo hice. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos. Les dirá a ellos a los que están a mano izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora miren, estoy pensando que estas eran personas que habían venido ahí al rebaño. Algunas eran ovejas, algunos cabritos. Era difícil distinguirlas. pero ahora había llegado el momento para que fueresen separados y los había separado había llegado el rebaño los había separado ahora les está diciendo apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, Tampoco a mí lo hicisteis. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos a la vida eterna. Yo creo que eso se nos ha explicado con mucha claridad. Que hay dos grupos de personas aquí en la tierra. Que... Hay uno aquí que tendrá vida eterna. Hay uno aquí que está utilizando lo que Dios, lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra a morir. Están utilizando esta sangre del Cordero para quitar sus pecados. Están utilizando esa sangre del Cordero para ser fuertes en el Espíritu. Están utilizando esa sangre del Cordero para vencer a Satanás y para seguir a Jesucristo y tendrán vida eterna. Hay otro grupo al cual él le ha dejado bien claro que no está andando en ese Hemos leído diferentes parábolas sobre ello hoy. ¿Y que él dice en cada caso? Dice que serán echados al infierno y habrá lloro y crujir de dientes. Amigos, tenemos la oportunidad hoy de ser parte de ese grupo, de ser parte de las ovejas. Tenemos esa oportunidad hoy. Estamos vivos aquí hoy. Tú tienes esa oportunidad. No dejes que Satanás te, Satanás te mantenga en la oscuridad. No dejes que Satanás ciegue tus ojos, sino sé uno. Con Jesucristo. Acéptalo a Él. Y utiliza la sangre de Él para vencer todas las cosas y que puedas entrar a la vida eterna. Y espero, yo oro. Que todos dejemos que estas cosas se asienten en nuestras mentes y que andemos más cerca de Él y que lo demos a Él ser nuestras vidas, nuestro guía. y Recordemos, estas son promesas, son las promesas de Jesucristo, son las verdades de Dios. No algo que el hombre tiene, sino que esta es la verdad de Dios. Aquellos y estas entrarán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Yo puedo ser parte de ello. Tú puedes ser parte de eso. Alabado sea el Señor. Vamos a darle cierre a este servicio. Vamos a cantar el número 83 y Estoy listo para ir a la tierra prometida. Si hay alguien que quiere hacer este compromiso, lo puede hacer pasando al frente, al cantar, el número 83. He aquí, estoy parado en las riberas del río Jordán y miro con un ojo que desea llegar a la hermosa y alegre tierra de Canaán donde están mis posesiones yo voy rumbo a la tierra prometida voy rumbo a la tierra prometida Voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Estoy rumbo a la tierra prometida. Oh, aquellos planicies tan anchas y grandes que brillarán un día eterno. Allí reinará por siempre. Dios el Hijo. Y, y va de una vez hacia allá. Yo voy rumbo a la tierra prometida. Oh, yo voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá? E irá conmigo, pues voy rumbo a la tierra prometida. No habrán vientos fríos ni aliento venenoso que pueda alcanzar esa hermosa ribera del río. Ya no habrá más enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Nunca más serán sentidas ni temidas. Yo voy rumbo a la tierra prometida. Yo voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá conmigo? Pues voy rumbo a la tierra prometida. Os presento ante el Dios el Padre, por medio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Voy rumbo a esa tierra prometida, voy hacia la tierra prometida, donde están todas mis posesiones, ahí es donde vamos hoy. Voy rumbo a la tierra prometida. ¿O quién me acompañará? ¿Quién irá conmigo? Quiero verlos a cada uno de ustedes del otro lado, en la tierra prometida de Dios. Oremos. A Dios el Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Y te imploramos porque nos guías. En los días venideros, oramos con tu espíritu que podamos hacer las cosas que tú quieres que hagamos aquí sobre la tierra. Y las cosas que tú has confiado en nuestras manos para usarlo para tu honor y para tu gloria. Y para promover tu reino. y Saber que este mundo está hoy en tanto... En tanto temor y locura, oramos que tú puedas mostrar lo que podemos hacer para ayudar a otros a poder ver tus verdades y saber tus verdades y aceptarte a ti como su Salvador. Y ser fuertes en el Espíritu. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.